0: Bienvenidos al podcast del Tesoro de David, patrocinado por editorial Clie y la editorial HarperCollins Christian Publishing. Soy Ana Romero, presentadora de este programa y editora adjunta de la obra. En el día de hoy hablaremos de la educación cristiana, de cómo el Tesoro de David es una herramienta muy buena, espectacular, para la educación cristiana. Y no solamente esta, sino otras obras. La educación cristiana es quizá la base de todo cristiano que empieza a formarse, de todo cristiano que empieza. No importa la edad, no importa el lugar, no importa eh, qué estudios haya tenido antes. La educación cristiana siempre va aparte, por muchos grados, posgrados, licenciaturas que pueda tener una persona, aunque sea muy letrado en otras cosas, tiene que formarse en la iglesia, tiene que formarse en una educación correcta para saber no solamente seguir un, un curso ministerial, sino también, para poder seguir su fe y para entenderla mejor, para entender mejor la Biblia, para poder interpretarla mejor, aunque sea para su vida devocional. Para hablar de la educación cristiana, contamos con la presencia de Ana Lilia Reyes, bueno, de la educación cristiana y de muchas cosas más. Para mí es un gusto contar con ella, porque es una mujer que, además de estar al frente del Seminario del Instituto Nacional Teológico San Pablo, en México, es amiga personal. Ana Lilia Reyes es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Y como tal ha colaborado en asuntos diplomáticos, en Secretaría de Relaciones Exteriores, en la sede de México. Ha sido también analista internacional en la ONU, también en la sede de México, y ha sido subdirectora en Consultoría Internacional en Diagnóstico Empresarial. Sin embargo, en 2010 se embarcó en otra de sus pasiones, la pedagogía, licenciándose en 2013 en la Universidad Pedagógica Nacional. Como tal ha colaborado en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación y en la Universidad Autónoma de México. Es experta en diseño curricular, y en educación básica, media y superior y también es investigadora educativa. Su campo de acción son los factores socioemocionales que inciden en el aprendizaje. Imparte talleres y conferencias con enfoque en formación docente y ha fundado el Foro Juvenil Vida con Valores. Y ha fundado y ha fundado el Foro Juvenil Vida con Valores. Tiene una maestría en organización y liderazgo en instituciones educativas. Es diplomada en innovación educativa y diplomada en gestión y liderazgo en instituciones educativas, todo ello en la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Es creadora de contenidos educativos como estrategias de enseñanza y aprendizaje y participa con los TEDx de México. Es una mujer con un larguísimo currículum, pero el motivo principal por el que la hemos invita, invitado es porque además de ser egresada en el Instituto Teológico San Pablo de la Iglesia Cristiana Interdenominacional de México, hoy día es su directora. Es instructora de la, de la asignatura de homilética en el, mismo, en el mismo instituto y presidenta de la Comisión Nacional de Secundarios de la misma iglesia. Bueno, Ana Lilia, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado estar en este podcast.
1: Hola, ¿qué tal Ana? ¿Qué tal a todos en España, en la Ciudad de México? Un fuerte abrazo a todos y la verdad es una bendición estar aquí en esta tarde y pues un saludo para todos. Muchas gracias, bueno... Hoy
0: la verdad es que es un gozo hablar contigo porque tienes tanta experiencia en el ámbito de la pedagogía, pero también en el ámbito de la educación cristiana y como directora de un seminario tan grande nos puedes dar mucha referencia. Para aquellos que no conozcan el Seminario Teológico San Pablo, el Instituto, ¿nos puedes hablar un poquito sobre la institución?
1: Claro que sí. Bueno, pues el seminario que le llamamos Instituto Teológico San Pablo de la Iglesia Cristiana Interdenominacional se encuentra ubicada su sede en la Ciudad de México. Sin embargo, hay diferentes sedes tanto en el norte y sur de nuestro país, México, pero también en los Estados Unidos. Es una bendición esta institución, ya que por más de, pues podríamos hablar de 70 años, está fundada esta institución. A través de estos años ha formado tanto a hombres y a mujeres que han entrado a las aulas de este instituto, para formarlos en el ministerio pastoral, en el ministerio del servicio a Dios. Y bueno, pues es una bendición saber que a través de todos estos años ha sido resguardada esta institución y no ha habido un solo año desde su fundación en que no haya existido el ingreso de mujeres y hombres de diferentes edades para formarse en el servicio a Dios. Entonces eso nos deja ver cómo eh, la providencia divina, el amor de Dios y la bendición de formarse en este instituto a través de todo este tiempo ha sido de impacto porque precisamente han sido semilleros. Muchas
0: gracias por, por sacar tiempo porque me imagino también que esto debe de ser una ocupación a pleno rendimiento y más ahora con la pandemia que todos en casa tenemos que trabajar y, y ahora hablaremos un poquito de esto. Pero antes de todo, te tengo que hacer una pregunta clave, que es la primera pregunta que hago a todos los invitados en este podcast, y es sobre el tesoro de David. ¿Cómo, cómo conociste el tesoro de David? ¿Cómo llegó el tesoro a
1: tu vida? Ay, ah, es un encuentro maravilloso con la palabra misma, porque el tesoro de, de David guarda esa esencia de la palabra. Podríamos decir que llegó en esos momentos de la vida en que tú tienes ya un tesoro, pero que viene a iluminar aún más en cuanto, la palabra llena todo, pero en cuanto a recursos, bueno, yo como pedagoga siempre estoy en busca de esos recursos que sean útiles, porque el conocimiento, como bien se mencionaba en un principio con Alfonso, no, no solamente queda ahí, sino tiene que pues llegar a diferentes personas, ¿cómo llegó el tesoro a mí? Bueno, evidentemente hubo un instrumento, y un vínculo, a través de la editorial CLIE y a través de Ana. ¿No? Cuando nos han presentado esta obra en la librería de papiro 52, que también es parte de la Iglesia Cristiana y que se encuentra en la Ciudad de México, al hacernos llegar a este instituto estas obras, hablarnos de ella, darnosla a conocer, ¿Cómo no te vas a enamorar de una obra cuyo contenido tenga luz, cuyo contenido tenga claridad a la palabra misma de Dios? Es una luz y ella precisamente así fue mi encuentro como una luz de ¡wow! O sea, aún hay mucho que leer, que estudiar. Uno a veces piensa que no hay más. Evidentemente no hay más en cuanto al conocimiento bíblico, pero sí hay diferentes recursos para meterte al estudio, para meterte a la lectura. Y ahí fue mi encuentro, ¿no? Cuando llegó a este instituto la posibilidad de conocer, de apropiar y de leer esta obra del Tesoro de David. Dije, bueno, Dios mío, ¿cómo vamos a desaprovechar este momento de tener este tesoro en nuestra vida? Y ahí llegó al instituto, al seminario, y cada alumno adquirió una de estas obras. Eso es también algo que a mí me dejó muy grato el saber que los alumnos no solo fui yo, fueron sí. cerca de, en ese momento, fueron cerca de cincuenta y tantos alumnos que adquirieron esta obra. Es decir, la obra no se queda para una sola persona, sino tiene la posibilidad de llegar a más.
0: Uh -huh. Además, si sí, recuerdo, yo estuve en el seminario y recuerdo que había gente, como has dicho antes, de todas las edades y personas que ya tenían su licenciatura en abogacía y eran abogados y estaban ejerciendo, pero además estaban en el seminario estudiando, dándolo todo al lado de muchachitos de 18, 19 años y chicas de 18 años que estaban también a la par y todos aprendiendo eh, en el mismo nivel, en el, sentido, en el sentido ministerial, a pesar de que, bueno, tienen trayectorias distintas. Eso me sorprendió.
1: Y además es súper interesante, Ana, porque así como llegó a mí el tesoro, como bien lo dices, pudo llegar a estas jóvenes ¿no? de 20, 22 años. Y además la misma pasión de quererlo leer, ¿sabes? Sí. O sea, que algo te capture de esa manera, sin diferencia de edades, de estudios y demás, es, es algo sorprendente, ¿no? Es lo que hace la palabra misma de Dios. ¿Qué es lo que contiene el tesoro de David? Palabra de Dios. Luz, claridad. ¿Cómo no, ¿Cómo no vas a sentirte atraída por tal obra? Cuando lo que te aporta es la misma palabra iluminándote de verdad el corazón, el alma. Entonces, es maravilloso ese momento. Yo vi el esfuerzo con el que muchos de estos estudiantes adquirieron la obra. Y hoy en día, con el seminario que también Ana nos proporcionó de cómo estudiar, de cómo leer El Tesoro de David, pues más que completo este eh, eh, esta obra para nosotros saber cómo leerla cómo estudiarla y qué contiene para sacarle mayor provecho
0: claro es que las herramientas que contiene para poder es una obra muy versátil y no todo el mundo, como decíamos, en el seminario hicimos un taller sobre el... Cada uno tiene unos dones, ¿no? Y cómo potenciar esos dones. Algunos están llamados a un tipo de servicio, otros a, al ministerio pastoral, pero dentro del ministerio pastoral hay muchas facetas y todas estas facetas se pueden ayudar y cubrirse con herramientas adecuadas. Y el tesoro es una de las herramientas
1: que presenta como varios frentes para ello. Así es, Ana. estuve de hecho leyendo este, este apartado, ¿no? De eh, la cuestión de la interpretación exegética, la cuestión expositiva y de hominética que nos muestra la misma obra. He leído diferentes libros, obras, pero verdaderamente con todas las notas de pie que después hablaremos de ello. Qué importante es esto. Así que me, me, me detengo un poco para después aún en este punto
0: ahora que sabe que es la homilética tú eres profesora
1: de homilética en el seminario y lo has sido sí, fui, de hecho mi primera experiencia cuando yo recién egresé del seminario la directora de ese momento me invitó a dar clases de homilética yo decía, no, yo no yo, yo, yo no puedo hacer yo no puedo hacer eso pero aprendí que este arte este arte de estructurar de hablar la palabra bueno, que es algo que a mí me apasiona hablar de la palabra de Dios. Eh, lo aprendes precisamente en el ejercicio de la práctica. Y fue donde acepté dar clases de homilética. Hoy en día no doy clases de homilética. Hoy en día doy otra que es definición ministerial. Es para el curso de propedéutico y ahí hablamos de cómo definir precisamente este ministerio. Como bien lo señaló ya Ana, eh, tenemos aquí la formación pastoral, pero no precisamente todos se dedicarán al pastoreo desde un púlpito. Esto es una gran variedad de ministerios que podemos ejercer dentro de la iglesia. Vamos, el ministerio que Ana tiene no, eh, dentro de editorial CLIE y todo lo que es este ministerio trasciende más allá de las fronteras. Claro, y
0: entiendo también la fascinación con el tesoro en ese punto, porque al ser un recopilatorio de predicaciones y predicaciones de gente que exponía muy bien, que aprendieron a hablar, pues claro, hay, hay gente que exponía, los padres de la iglesia mismamente, eran épocas en las que la oratoria se daba en los colegios y era algo muy, eh, bueno, la gente que se ponía a hablar en un púlpito llevaba muchos años preparándose para hablar en público y sabía exponer y sabían, entonces, de ahí también hay como un acervo, porque se puede recoger y aprender de forma práctica, ¿no? Viendo cómo predican otros y cuando, cuando estás escuchando a alguien y te estás aburriendo, es una oportunidad para saber eh, qué es lo que te está aburriendo y qué puedes hacer tú para mejorar y que los demás no se aburran contigo, ¿no? O cuando
1: estás aprendiendo mucho cómo ilustrar un mensaje. Así es, Ana, ¿no? Y la verdad es que como los tiempos han cambiado, te das cuenta que la estructura en cuanto a los sermones y lo que nos aporta el tesoro mismo te deja ver que hay algo que se conserva por la versatilidad con la que contamos en el mismo tesoro, ¿no? Estuve viendo que tiene más, más de 1.500 500 notas al pie. O sea, te puedes dar cuenta y puedes vislumbrar que no solo ha sido el, el, el detallar la luz de la palabra de Dios, sino el ejercicio intelectual. Aquí aludo mucho, al trabajo intelectual, a la dedicación para aportarnos de ta, a tal manera, traernos al siglo XXI a expositores de siglos atrás. O sea, es maravilloso compilar, o sea, la compilación, la dedicación que, han, que, que ha tenido sentido de, de los hombres cuya traba, cuyo trabajo, ¿no? fueron previos a este siglo. Sí. Y que además hoy en este siglo tú puedas tener como esta herramienta de consulta y vea sí. la nota de página y ve quién lo escribió y ve de quién es referencia. Todo ello, Ana, es un trabajo intelectual también. Bueno, es un trabajo de campo,
0: es un trabajo de, de horas, de, de 12 años que estuvo, que estando, bueno, 12 años contando el primero y el segundo volumen, que es el que estamos presentando, o sea, que ya cuando está, para cuando se está emitiendo este podcast, ya está en todas las librerías.
1: Así es, lo he visto ya. Ya está en el segundo tomo del Tesoro de David y he valorado tanto el trabajo que hay detrás. Mis reflexiones que hacía previas a este programa han sido no solo la, re, la cuestión de los recursos humanos y materiales para esta obra, sino la inversión. La educación, Ana, requiere... Inversión, la buena educación y la educación cristiana requiere inversión, tiempo, sí. esfuerzo, trabajo, dedicación, conocimiento. Sí. Una buena educación implica inversión y hay que hacerlo.
0: Claro. ¿Cuáles dirías que son los retos? Hablabas de que hemos traído el tesoro al siglo XXI, pero hablando de la educación cristiana en el siglo XXI, ¿cuáles crees que son los retos más grandes que tenemos hoy en el siglo XXI cuando enfrentamos la educación cristiana?
1: Fíjate que para responder esto he reflexionado respecto, ¿has escuchado, Ana, del modelo Buca? No. Ilústrame, por favor. El modelo Buca. Fíjate, se parte, Buka, se, ajá, se parte de una reflexión desde este concepto buca que surge en los Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas. Después de ese atentado viene como un pensamiento filosófico respecto a cómo dio un giro el mundo en cuanto a muchos aspectos. El modelo buca nace precisamente eh, desde una reflexión norteamericana, pero lo han tomado ya como un modelo en diferentes países para reflexionar no solo en el ámbito educativo, sino en diferentes ámbitos, ámbitos, perdón. El modelo buca son cuatro siglas en inglés, pero en español es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad en la que hoy se encuentra el mundo, la sociedad ¿Cómo enfrentar la educación, hablando en un término gen general? Uh -huh. Con estos cuatro puntos del modelo BUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Si este modelo reflexivo lo traemos al terreno de la educación, nos vamos a percatar de retos importantes porque este concepto que ya de hecho se ha internacionalizado, ya se ha globalizado el modelo Buca, nos pone en el centro de los protagonistas de acciones verdaderamente en el campo educativo y en el campo de la educación cristiana también. Estamos en un mundo complejo, incierto, volátil y ambiguo. Mm. Y estos cuatro puntos nos colocan como educadores cristianos, que debemos hacer lo contrario, precisos, claros, concisos, congruentes y firmes. ¿Cómo la enseñanza tiene que ser en este contexto volátil del siglo XXI? Tiene que ser preciso y debemos dejar ambigüedades y además paradigmas del pasado que de repente traemos arrastrando e impiden el, el, verdaderamente el avance y crecimiento de la educación dentro de la iglesia ¿por qué? porque también estamos ante un paradigma generacional un cambio, un choque generacional que nos lleva a mirar como bien lo miraste en el, instituto, en el seminario teológico las diferentes edades y los diferentes pensamientos traemos una escuela tradicional que se permeó en todas las esferas de la sociedad y pareciera que traemos cargando todas las, to, to, todas las enseñanzas tradicionales. Pero hoy estamos a una generación que intenta sacudirse eso y que in intenta mirar con otros ojos. Pero ante un panorama volátil y complejo, ¿qué haremos los educadores? Irnos a la precisión y a la claridad en la enseñanza. Para mí, una de las aportaciones que el Tesoro de David precisamente Aporta en la formación, en la formación de la educación cristiana, es la precisión de la enseñanza. ¿Por qué? Porque no solamente, Ana, te deja referencias de notas al pie, te deja además una educación, una mirada transversal de los contenidos. El tesoro de David tiene una cuestión transversal. ¿A qué nos referimos con esto? Que habla de los Salmos, pero ¿qué creen? Hace referencia a a diversos pasajes de la Biblia. Es decir, su perspectiva es tan clara que no da lugar a esta ambigüedad de la que hablo en el siglo XXI. Nos permite entonces, a través de la, de, de la mirada transversal del conocimiento o de los contenidos, leer un salmo, pero de ahí tener una referencia a un pasaje del Nuevo Testamento. Dime qué obra cristiana tiene transversalidad de los contenidos. Y esa es una de las cosas que a nivel educativo hoy se está ponderando por la transversalidad de los contenidos y el tesoro de la vid lo aporta. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú sobre las, los clásicos?
0: Eh, las obras de referencia y consulta para la educación cristiana, las obras clásicas, eh, ¿crees que pierden validez a través de los años o hay que reforzarlas? ¿Cuál es
1: tu visión como educadora? Hay conocimiento que pues no pierde validez, porque a través, a través de los tiempos, a través de los años, sabemos que ese conocimiento se conserva, sobre todo aquí hablando, y lo delicado del punto creo que es cuando alguno de esos pensamientos está fuera como de la línea bíblica, ¿no? mm. que es una de las cosas que tenemos que cuidar la cuestión de la interpretación es ahí nos metemos al tema de la exégesis del contenido bíblico sabemos que unas fueron opiniones, ¿no? aportaciones mm -hmm. que bien pudieron haber sido equivocadas en su momento. Pero por ejemplo, yo aludo, ¿no?, a que cuando yo me formé en el Seminario Teológico San Pablo no contábamos con todos los recursos que hoy en día se cuentan. Bueno, yo estoy maravillada porque hoy la formación que un ministro, que un servidor de Dios puede tener es totalmente diferente y pareciera que tiene mucho tiempo en el que yo salí. Bueno, pues si hacemos cuentas, tiene dos décadas solamente.
0: <ríe>
1: <ríe> <ríe> dos décadas solamente. Y han, muy jovencita. y han bastado esas dos décadas para que tú te percates cómo el conocimiento en cuanto a la interpretación bíblica también no ha cambiado, más bien hemos contado con mayor aportación. Los clásicos que menciona el tesoro de David han sido clásicos que a través de los tiempos se han conservado puros en cuanto a la interpretación bíblica. ¿Por qué entonces utilizarlos en el mismo, en el mismo contenido del tesoro? Porque precisamente han conservado la correcta interpretación de las escrituras y aportan hoy en día para dar esta claridad, para, eh, como mencionaba hace un momento, ante un mundo volátil, traer cuestiones del pasado, los clásicos en cuanto a la, a la reflexión bíblica y poderlos plasmar como parte de, de, del tesoro, no me deja a mí más, más que claro que también han sido hombres de Dios. Si bien es cierto, hay cosas tradicionales o del pasado que nos queremos de las cuales nos queremos eh, queremos abandonar, porque hay cosas que sí no han funcionado, que sí no han servido, uh -huh. pero hay cosas que verdaderamente se conservan y que, ¿por qué no? Uh -huh. Utilizarlas, echar mano de ellas, ¿para qué? Para un trabajo, para toda una obra completa. Entonces, desde mi punto de vista, conservar aquello que a la luz de la Biblia se ha mantenido puro, es algo muy acertado.
0: Claro. Y, no, y no olvidar de dónde venimos, no también atender a esta trayectoria de, de hombres y mujeres que han estado durante a lo largo de la historia interpretando las escrituras para que nosotros también, bueno, en parte tenerlo más fácil y ver esta hermenéutica histórica nos ayuda también a, a la hora de afrontar nuestro propio estudio ver cómo otros lo han hecho y no solamente calibrar lo que es bíblico y lo que no, sino también ver otros puntos de vista que
1: pueden estar o no justificados por la época, pero que muchos se mantienen. Eh, y, y también eh, el filtro que ya tiene, porque te voy a decir, tú vas a Google, tú googleas, o, o algo que yo les digo a los estudiantes, por favor, por favor, no googleen, no quiero Google, yo quiero libros. Porque porque tienes la confianza. Obviamente, hay e-books eh, e ¿no? que ya pasaron por toda la revisión, como sí. las editoriales serias, ¿no? editoriales serias, que nos aportan toda una gama de literatura cristiana que ya ha sido valorada, estudiada, consensuada, meditada y aprobada también, porque no cualquier obra podemos adquirir, Ana, no estás de acuerdo, o sea, ¿qué nos dejan las obras que leemos? Unas nos pueden eh, servir para desarrollar este espíritu crítico en un sentido no vano, sino en un sentido de reflexión bíblica. Y otras obras nos aportan, precisamente como el tesoro, la hermenéutica, bien sistemática, la homilética, el sermón expositivo. Mirar los sermones que trae estructurados, bueno, dice Dios mío, verdaderamente tu espíritu nos ha guiado a través de los tiempos y tú no cambias. Otra cosa que puedes mirar es la fidelidad de Dios, como él no cambia, porque como a esos santos hombres del pasado los inspiró para poder escribir lo que hoy nosotros también podemos entender partiendo de la misma escritura bíblica. Entonces, eh, bien lo señalas cómo estos hombres del pasado usados por Dios pudieron hablar de tal manera algo que hoy también nosotros podemos leer y que a la luz de la Biblia puedes ratificar como una gran verdad.
0: Exactamente. Yo sé, además por lo que acabas de decir, que eres una apasionada de la lectura y lo, que lo defines como más como un estilo de vida más que una afición. Pero sé sí. que una de las cosas que como directora del seminario has tenido en cuenta es que tus estudiantes puedan disponer de una buena biblioteca. Que el propio seminario, además de que los estudiantes formen su biblioteca en casa, pues a veces eh, no siempre tienen los recursos y que en el seminario estás, estás construyendo una buena biblioteca. ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que nos estén escuchando que quieran empezar a
1: construir una biblioteca de estudio bíblico por dónde deberían empezar? Siempre he dicho que no hay pretextos para crear espacios de aprendizaje. Yo le llamo a una biblioteca el espacio de aprendizaje que te da luz, dirección y claridad. Vuelvo a hacer referencia a, este, a esta cuestión de, del modelo Buca y la complejidad del mundo. Uh -huh. Como ya señalé también, la sociedad de la información y del conocimiento en la que estamos inmersos nos proporciona mucha información, pero también mucha ambigüedad. Y mucha Para desinformación. Eso. Exacto. Entonces, para iniciar una biblioteca, tú tienes que tener fuentes confiables, inclusive sí. hasta un asesor que te guíe en qué obras recopilar y cómo estructurarlas. Hay una hermana dentro del seminario que se dedica al área de las bibliotecas, la detecté y nos dimos a la tarea de pedirle orientación de cómo estructurar las obras de cómo determinarlas, cómo iniciar este, estos espacios de aprendizaje que es una biblioteca para mí, la creación del conocimiento, la organización de los contenidos para que todo el que entre a una biblioteca tenga acceso a la lectura. El mm -hmm. espacio es muy importante. Después de tu espacio, estructurar y localizar las obras que son útiles para ese contexto. Si estoy en un seminario formador de pastores y ministras bueno, tendré que tener las obras adecuadas que cumplan con la currícula que nosotros tenemos como es la homilética, la hermenéutica, teología, apologética, eh, formación ministerial, consejería pastoral, consejería para la familia. Entonces, no valdría la pena tener libros que no me están sirviendo para el propósito de nuestro seminario. Si tú quieres una biblioteca familiar, si es una biblioteca institucional educativa, deberás aludir a obras. Eso pasa no solamente
0: con el tesoro, con muchas obras, que cuando uno no sabe cómo manejarlo, como muchos diccionarios, hay, las obras de referencia y consulta, no es no una novela. Uno puede empezar por el principio, pero le va a costar mucho más. Es, es conocer el manejo, conocer cómo funciona. Te, resta, te quita miedo, te resta, eso, eso y eso son herramientas que se aprenden, son conocimientos que nadie nace sabiendo cómo funciona nada. Igual que uno aprende a manejar un carro o a utilizar el teléfono celular, también tienes que aprender cómo funciona un libro, cómo está estructurado, cómo son los índices, pero una vez lo aprendes es mucho más fácil navegarlo y es mucho más fácil utilizarlo, lo que pasa que no siempre la gente tiene la, la capacidad o a veces la gente es vergonzosa para pedir ayuda y pedirle a alguien que le, que, lo, que le ayuden a navegar o a iniciar ese proceso y a veces bueno yo sé que ustedes tienen el recurso de tener una librería cerca pero yo os lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que cuando un libro lo ven demasiado grande o demasiado o una empezar a construir una biblioteca no saben por dónde empezar eh, lo mejor es preguntarle al especialista en este caso si tenemos a un librero o a alguien o a un, un, a alguien que trabaja en un seminario para ayudarnos a iniciar ese viaje es que le vamos a sacar el triple, el cuádruple de, pro, de provecho a cualquier material y también ah. vamos a despertar un sentido crítico a la hora de cuando, cuando buscamos información en otras fuentes, en fuentes alternativas, saber cribar y saber qué
1: es mmm, válido y qué puede ser desinformación como decías antes Así es Ana, exacto, así es que debemos acudir pues también a especialistas y como bien lo dices, uno de los aspectos que también debemos de tener pues esa esa habilidad de pedir ayuda, ¿no? Como bien lo señala, a veces nos da pena o no sabemos con quién ir, pero definitivamente es algo que también hoy yo comento con los estudiantes. Bueno, antes no contábamos con ciertas estructuras eh, en cuanto a contenidos, para poder acudir, ¿no? Para poder ir. E inclusive no había esta cuestión de, de los libros en línea o las eh, editoriales, pero hoy en día que se tiene toda una gama de posibilidades para poder iniciar un espacio de lectura, un espacio de aprendizaje, es muy bueno hacerlo. Desde casa, mm. iniciando quizás desde la manera personal, de poder tener tus obras, de poder organizarlas, es una riqueza porque además hablar de un tema con una sola fuente nos dejaría como eh, eh, la idea de poder tener a tu alrededor más de dos o tres libros para manejar un tema es muy bueno. Eh, eh, bueno, partiendo de mi experiencia, cuando hago un tema, mis hijos se ríen de mí porque además de tardarme mucho en la elaboración del mismo, tengo muchos libros a mi alrededor y pierdo el tiempo, dicen mis hijos, porque leo tanto que se me va el tiempo y no termino el tema, porque me dediqué a leer. No lo crean, cuando hago un tema me implica días y horas. Y por muy sencillo que ustedes lo noten que, que se expresa o que se habla, eso sencillo detrás, horas, horas de lectura de diferentes fuentes y horas de estar pensando en el mismo tema. Entonces, mis hijos se ríen honestamente porque dicen, ¿cuántas horas te va a llevar a hacer ese tema que dura 30 minutos?, y les digo, pues, no no sé, pero yo voy a leer todo lo relacionado al tema, porque tengo claro. una, una amplia visión del mismo y no tengo solo una mirada unilateral respecto a él. Tengo opiniones, notas de pie, clásicos del presente o del pasado que me aportan. Entonces, eso te da mayor riqueza aún, del conocimiento de lo que vas a hablar.
0: Eso es fundamental y eso era una de las premisas de Spurgeon. Spurgeon mismo... Él leía de todo el espectro posible, de no solamente para libros cristianos, obviamente dentro del cristianismo él, él se encargaba de leer de todas las denominaciones y de todos los espectros, pero no limitaba su lectura solamente a libros cristianos, él leía de todo, porque es la única manera de que puedes cerciorarte de que no estás manipulado tampoco por los hombres y que si alguien te presenta un argumento con el que no estás de acuerdo lo puedes rebatir. Pero si no Así conoces tú. los argumentos de aquellos que no opinan como tú, no los puedes rebatir.
1: De hecho, en alguna ocasión me llegaron a, a, a decir que si yo no me contaminaba de leer otras fuentes no propias, no correctas. saben, Yo les, decía, yo les comento, si sí necesitas tener madurez, necesitas tener certeza de tu fe sí. y bases bíblicas sólidas. Porque ante, con estos elementos, tus bases bíblicas sólidas, la certeza de tu fe y la madurez, entonces tú podrás leer diferentes antes enenderlas a la luz de la Biblia y decir, yo te descarto porque esto, lo que dice la Escritura, no es esto, pero lo que leo aquí no aplican a la verdad bíblica. Aludir a la verdad bíblica. Uno puede ser la opinión que en su momento alguien aportó, y esa opinión a través del tiempo a haber cambiado, pero lo que dice la Palabra de Dios no cambia, no permanece. Y hay miradas de entender lo que dice la Palabra, y es ahí donde viene la riqueza y lo interesante de todos los hombres estudiosos que han tenido conocimiento y han aportado desde el mismo Spurgeon, y de ahí nos viene todo un legado que nos han dejado para hoy en día tener la posibilidad de seguir leyendo la Escritura con otras fuentes apropiadas.
0: Ahora que estamos hablando de, de hoy y de cómo, cómo están las cosas en el siglo XXI y de cómo es necesario tener todo esto presente, eh, si tuvieras que dar consejo a alguien para elaborar un currículum académico en el siglo XXI, para elaborar un currículum académico de seminario, de instituto bíblico, eh, ¿cuáles son las asignaturas que añadirías en el siglo XXI, en el siglo finales del siglo XX XXI, que quizá no aparecían en seminarios del siglo XVI, del siglo XIX, en la época de Spursion. ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Cómo podemos adaptar eh, la enseñanza y ponerla en contexto del siglo XXI? ¿Cuáles son las asignaturas que deberíamos aprender todos, especialmente aquellos que se dedican a la labor ministerial?
1: Ah, es, es además de interesante, algo que verdaderamente me ha tenido... Eh, en estos años pensando, porque precisamente como eh, dentro de la dirección del seminario hemos estado hablando, ¿qué se requiere para preparar? Dicen por ahí, ¿no? Que si quieres enfrentar el mundo de hoy, no puedes estar haciendo lo mismo del siglo pasado, pero hay cosas del siglo que nos pueden servir en cuanto a la didáctica y hay conocimiento que se mantiene, pero hay cosas que quizá es necesario agregar. Tenemos la materia de apologética. Esta ya está la asignatura de apologética, sin embargo, a lo mejor ahí sí hay variantes en el temario. ¿Qué, sí. ¿qué agregaría? No, más que agregar, quizá es modificar los contenidos de la asignatura. Y en este caso tenemos apologética y una de las cosas en la que voy a trabajar es en el cambio de los contenidos y en las fuentes o en la bibliografía de esta, sí. de esta asignatura. Tenemos bibliografía muy básica, pero hoy en día contamos con fuentes bibliográficas muchísimo más completas que nos pueden ayudar a la formación de la apologética en este, en este tiempo, ¿no? Entonces, eh, iría por el cambio de contenidos. La asignatura ya la tenemos. De acuerdo. A la suena eh, extraño, pero yo se sí hablaría de la administración y gestión de recursos, Ana, ¿Por qué? Porque hoy en día, pastor o ministra que esté en una iglesia debe saber administrar y gestionar correctamente los recursos. No solamente los recursos humanos en términos organizacionales en la estructura de una iglesia, sino en términos inclusive personales. La administración del tiempo, la administración de los recursos es muy importante, es algo que el, el que está sirviendo en una iglesia no puede hacer a un lado. Finalmente tenemos que saber organizar nuestra propia vida. Entonces saber administrar y gestionar correctamente los recursos para mí es muy importante y lo veo de esa manera. Desde marzo a esta fecha que la pandemia nos ha tenido, con un cambio completamente inesperado desde la familia, la iglesia misma se ha visto impactada. ¿Cómo hemos reaccionado los pastores las mujeres y los hombres que servimos, cómo hemos reaccionado en las iglesias, cómo nos hemos organizado desde casa. Necesitamos administrar, gestionar todos los recursos, desde nuestra propia vida, nuestras emociones y nuestro ministerio. No podemos diso separar, que finalmente somos pastores, somos ministras, pero somos seres humanos, con toda una gama de emociones, con un cuerpo que cuidar, con una familia que sostener. Y esta, este tiempo nos ha mostrado que no estábamos completamente preparados en un sentido administrativo y gestión de los recursos. Esa, es otra, bueno, esa sí la incluiría dentro de la currícula y no está. De hecho, bueno, he, he leído mucho acerca de Spurgeon ¿no? y leo su vida, su dedicación su visita, su inversión para formar escuelas, para tener lugares donde atender a los pobres, donde llevar, visitar casas y llevar las necesidades materiales evidentemente mm -hmm. estaba preocupado por la cuestión de llevar la palabra, el gran predicador, pero también estaba preocupado por mirar la necesidad material de la sociedad en ese momento. Tenemos que aludir no solo al conocimiento, sino a la práctica del evangelio, a la misericordia y al amor por otros. Y eso también es parte de nuestra formación. Entonces, eh, afinar cosas de la apologética, introducir esta cuestión de la administración y gestión de los recursos, eh, quizá trabajar un poco más también en la, en la cuestión de de talleres de lectura, porque algo que se dificulta a mi país uh -huh. es que no leemos, es claro. que no queremos leer. Entonces, también empezar a trabajar, quizá a través de, de, de talleres que se introduzcan dentro de nuestro currícula, esta cuestión de leer y esta cuestión de organizar los contenidos, porque a veces también tienes muchas cosas, y me decía un alumno, es que yo ya tengo más de 30 libros, porque me gusta tener libros, pero me cuesta trabajo leer libros. Y entonces yo le decía, entonces, ¿para qué los tienes? Pues porque creo clase. que es bonito tener libros. ¿Sí me explicó? Entonces, tienes el instrumento, pero no sabes cómo, cómo hacerle. El cómo a veces nos detiene. Entonces, necesitamos impulsar en el instituto, en el, en el seminario, todas este esta serie de asignaturas que nos permita dar respuesta al coma.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo de hacer talleres de lectura eh, es una, es una cuestión de seminario, pero yo incluso argumentaría que es una cuestión de iglesia. Desde Así. las iglesias, hacer talleres de lectura, pero para los que quieran dedicar su vida al ministerio. Y los que no, las personas que tienen otros trabajos, que están en otros ámbitos, pero somos el pueblo del libro y qué triste que no leemos y además se nota, cuando una persona no lee no tiene vocabulario, ni capacidad de reacción, ni capacidad de, de argumentación, entonces ¿cómo vamos a ser luz del, luz del mundo? ni sal de la tierra si no podemos ser inteligibles, si no podemos ni siquiera hacer que los demás nos entiendan. ¿no? Y qué pena también que mucha gente se pierda lo que es el disfrute de la lectura, eh, lo que es sumergirte en un libro y perderte para estructurar un mensaje de 30 minutos perderte cinco horas, que no es perderlas,
1: es perderte tú, pero no es perder las horas. La verdad sí estoy perdida, Ana. Sí, eso es un tema que 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 con el que yo tengo que gestionar mi tiempo, porque un tema a mí me implica mucho. Dirán, "Ay, hermana, es que usted, pues usted sabe dar los temas, pero a mí mi preocupación es que detrás de la preparación de ese breve de, de esa breve predicación detrás hubo horas de estudio y lectura, de estratificación de contenidos, de seleccionar palabras de hecho, de investigar qué significa esa palabra que yo voy a decir, porque si voy a decir esta palabra tengo que entenderla. Entonces se ve tan, se ve tan sencillo el poder vertir la predicación, pero cuando detrás de verdad tienes la preocupación de que la palabra, el concepto sea claro para ti para que lo puedas explicar correctamente al que escucha. Somos tan heterogéneos, tan diversos, que yo tendré que pensar en aquel que quizá no tiene seminario. Tendré que pensar en aquel que acaba de llegar a la iglesia, que es nuevo, y en aquel que lleva 20 años y que no quiere volver a escuchar lo que ya dice. Entonces, es toda una gama de población a la que tienes que llegar. Por lo tanto, deberás tener todos estos recursos para que el mensaje, el mensaje sea claro pero relevante, preciso, pero también poderoso en el siglo XXI. Y más cuando has estado tanto tiempo metido en una iglesia y escuchas la misma palabra, la misma enseñanza. ¿Cómo hacerlo significativo hoy en día?
0: Bueno, como directora del seminario también tienes lo que acabas de mencionar, que cuando uno habla tiene que tener en cuenta pues a todas las ovejas que Dios le ha mandado, como decía Spurgeon, desde la más grande a la más pequeña y la más iletrada a la más ilustre, a la más ilustre. Pero también eso te pasa en el seminario. Eh, ¿qué, cómo es, eh, ¿Qué es lo más difícil para, para ti como directora y para los profesores del seminario de manejar una, un instituto de estas características, donde cada uno tiene una formación distinta, un nivel cultural distinto, un poder económico distinto y donde cada año además, que de cada año debemos estar hablando de varios, no sé cuántas decenas de egresados, pero varias decenas de egresados. Eh, ¿Qué es lo más difícil de gestionar un seminario de estas características?
1: Eh, sí, eh, la eh, estrategia de enseñanza. Tenemos jóvenes que ya están inmerso, inmersos en la sociedad tecnológica ¿No? las nuevas tecnologías han permeado de manera fuerte generaciones que han crecido con el chip como dicen generaciones que son reflexivas y que se han formado ya en una escuela diferente donde el maestro pues ya puedes dirigirte a él con su nombre no y que esto no es una falta de respeto eh, y, que, y que tú le puedes llamar con su nombre de tú y no hay problema pero una generación que mira eso pues como una falta de respeto y como casi, casi pérdida de tu espiritualidad, ¿no? Y, y la verdad es que pues no es así. Eh, 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 creo que la didáctica en cuanto a la enseñanza, pero también el, eh, como, como a, la, a las personas mayores que no traen esta escuela de la tecnología y ahorita que estamos en este método, virtual, dando clases virtuales en el seminario derivado del confinamiento, es ahí donde saltan con mayor evidencia las áreas de oportunidad que tenemos para trabajar. Y una de ellas precisamente son las nuevas tecnologías o más bien ya las tecnologías. Creo que por ahí, ¿no? En cuanto a, lo material, a la cuestión de infraestructura, por ahí vería yo la dificultad para algunos maestros de la utilización de las herramientas digitales, pero también la dificultad para que las generaciones jóvenes puedan entender también nuestro pasado, entender por qué trae estos clásicos. Eh, y verdaderamente se requiere leer, Ana, volvemos al punto, porque aquel estudiante que piensa que por traer ¿no? a los clásicos, a Anastasio y mencionar ¿no? a Tomás de Aquino y a todos estos hombres, traerlos de repente les salta porque no tienen un referente respecto a ellos entonces los tienes que llevar a leer para entender el por qué trae ¿no? al a, 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 a contenido a, a personajes clásicos no y por qué leerlos entonces también este paradigma educacional de por qué traer del pasado cuando necesitamos cosas modernas cosas super guau no que nos solamente nos sorprenden pero ¿qué nos aportan? Entonces, también está esta cuestión, vuelvo al, al punto de, de cómo traer el conocimiento y hoy hacerlo significativo a los estudiantes jóvenes. Algunos sí, sí lo entienden porque desde la cuestión de la escuela pueden tener ahí una gama de, 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 de literaturas que les permiten entender quiénes eran, quiénes fueron. Pero si no ha cursado un nivel medio superior y superior universitario, se complica el asunto de entender, porque traemos a estos de la literatura clásica cristiana a la enseñanza bíblica, perdón, a la enseñanza cristiana, a la educación, y de repente se puede distorsionar el que estemos metidos en cosas no apropiadas. Cuando tú les entonces le das luz y les dices quiénes eran, quiénes fueron, y por qué hablamos de ellos, entonces lo entienden pero para ello tienes que traer todo un bagaje de conocimiento que a veces hay alumnos que no tienen. Sin embargo, si sí existe su buena disposición para aprenderlo y que es algo también que me deja ver a mí el seminario, que por más que haya diferencia de edades, porque así podemos tener recién egresados de la universidad de 22, 23 años o cursando maestrías, como aquellos hermanos que concluyeron su nivel básico su secundaria, ¿no? Y que están ahí por el deseo de aprender y de servir a Dios. Es entonces, podríamos señalar, es la cuestión de la didáctica, la cuestión de, las, de los recursos digitales para enseñar, desde el docente perderle miedo, perder el miedo a aprender algo nuevo en cuanto a la tecnología y en cuanto al estudiante comprender parte del pasado, porque hoy en día sigue siendo vigente y útil traer estas cosas. Entonces, son por ahí eh, parte de los retos que enfrentamos.
0: Bueno, Ana Lilia, yo en este punto te voy a hacer dos preguntas personales y vamos a cerrar con dos preguntas personales que, que me gustaría que compartieras con nosotros. Como, como he dicho antes, como para ti la lectura es un estilo de vida, eh, ¿cuándo, ¿cuándo te iniciaste en este estilo de vida? ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que agarraste y no pudiste soltar? ¿Y desde entonces ya nos has podido soltar los libros en general?
1: Pues mira, sí, yo creo que empezó en la primaria. Cuando yo iba en quinto de primaria, cuarto o quinto, tenía un maestro que nos evaluaban por lectura de comprensión y lectura de rapidez. La verdad es que yo era un as en la lectura de rapidez. O sea, mi meta era ganar en lectura de rapidez. Me encantaban las, las pronunciar palabras, o sea, Hablar rápido, de hecho, es algo que he gestionado y que he aprendido a no hablar tan rápido. Y, de hecho, menos en este tipo de programas y virtual porque se despasa la voz. Bueno, gestionas también a ti mismo, te gestionas y te autorregulas. Suelo hablar mucho y a veces hablar rápido, pero lo he trabajado. Todo inició en la primaria con esos concursos de lectura de rapidez y de comprensión. La verdad es que siempre ganaba en la lectura de rapidez. Era un as. En todos los grupos ganaba. Leía bastante rápido. No sé, tenía esta habilidad de, de estar leyendo la línea, pero yo ya estaba leyendo la de abajo. No sé si me explico. O sea, iba leyendo, pero yo ya sabía la de abajo qué decía. Entonces, cuando yo saltaba la siguiente línea, yo ya tenía claridad de qué palabras había. Y entonces era súper rápida en la lectura. Todo, Mi shock... Viví un shock Cuando yo llegué a la preparatoria, no a la secundaria, cuando llegué al nivel medio superior, porque tenía una falta de lectura de comprensión. porque Me enseñaron, sí, lectura de rapidez, me quedé corta en lectura de comprensión. Cuando llego a nivel medio superior y me doy cuenta que mi capacidad lectora comprensiva es muy baja, me empiezo a desesperar porque no comprendo lo que leo, porque no entiendo lo que leo y lloro. Porque aparte soy chillona, soy llorona. Entonces me pongo a llorar en un estado de frustración de decir quién me puede ayudar. Qué vergüenza llegar a este nivel medio superior y no poder comprender lo que leo. ¿Sabes? Ahí aprendí entonces a nivel medio superior porque las obras de lectura eran totalmente diferentes, implicaba ya un análisis crítico, comprensivo, de resumen, de, de, de hacer ensayos. ¿Cómo haces un ensayo? ¿Cómo lees? ¿Y cómo comprendes? Y estructuras información si no la estás comprendiendo de inicio. De inicio? Bueno, pues, entonces, Tuve que buscar, Ana, sí tuve que buscar quién me enseñara a hacer lecturas de comprensión. ¿Cómo se comprende un libro? ¿Y qué crees? ¿Sabes dónde aprendí mi lectura de comprensión? ¿En la iglesia? A leer la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia. Pero además me dijeron, a ver, si usted no ha leído la Biblia en un año, no entra al seminario porque es un requisito. Y yo dije, no, bueno, yo soy ganadora de lectura de rapidez. Yo la voy a leer en un año. No por comprensión. Si el requisito es terminar en un año, bueno, yo la voy a terminar. ¿Y qué crees? Terminé la, la, toda la Biblia en menos de un año. ¿Pero qué crees? Volví a mi tema de la lectura de rapidez y no de comprensión. Claro. Me volví a frustrar. Porque claro. obviamente yo no entendía Juan 1 en el principio del verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como la del unigenito del Padre lleno de bondad. Y tú, ¿ya leí? Y ¿Sí? Pasé entonces, los ojos por encima, pero... Ah, entonces, bueno, enfrenté esta dificultad. Uh -huh. Hice pausas y dije, a ver, Dios mío, ilumíname, de verdad aprendí en la iglesia, aprendí con mi Biblia hacer una lectura de comprensión, a comprender lo que leo. El primer libro, la verdad, el primer libro, fue un libro de mafalda, que quise leer Ay. muchas veces. La verdad que recuerdo mucho ese libro, ya en la preparatoria, bueno, mis, mis, mis líneas favoritas de la, litura, la literatura clásica, obviamente la, toda la literatura clásica, pero me empezaron a gustar muchos libros de historia. Solo me
0: resta preguntarte una cosa y es la pregunta estrella. Estando en el tesoro de David no te podía preguntar otra cosa. Si tuvieras que elegir un salmo hoy,
1: ¿cuál es tu salmo favorito? Ay, esa, esa también estuve yo pensando de los salmos porque son tantos. ¿Sabes qué salmo me marcó y a la fecha lo testifico y lo digo? El salmo 34 porque bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La parte de busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué este, este salmo? Porque, ¿qué crees? Este salmo lo declamé en un mes de la Biblia hace unos años. Yo me súper preparé en memorizarlo. Y el día del concurso se me olvidó en plena exposición. Se me trabó. Se me nubló. Y estaba yo con todos los espectadores de la iglesia que eran cerca de unos 500 hermanos mirándote, diciéndote, sigue, tú lo vas a terminar. Y me bloqueé. Se me borró la memorización de este salmo y salí llorando avergonzada de, del santuario porque yo había, me había sentido como expuesta al ridículo. Había quedado mal mi grupo porque yo representaba al grupo de adolescentes. Hemos perdido el concurso solo porque a mí se me olvidó. Entonces, desde ahí me dediqué a estudiar versículo a versículo, pero además es uno de mis favoritos porque guarda esa relación del Creador, del creador con, con el ser humano, mirando la condición de lo que es la persona, el humano. A veces olvidamos que nuestra relación con el Creador es de hombre a hombre. Dios es un ser personal. Y que nos vislumbra los Salmos y algo que leo en las notas que nos de, deja el prólogo, porque leí todo el prólogo del Tesoro de David y palabras de Ana, de cómo es que te, esta obra sigue y continúa. Lo que, lo, lo que el Salmo guarda es esa vida y esta relación del Creador con el hombre, ¿no? de, de cómo mira nuestra condición humana. No solo te deja doctrina, teología, te deja... La, lo cómo se relaciona el creador con la persona y esa es esa es una gran verdad y algo que conserva el tesoro de edad es esa línea de relación personal de dios con el hombre mismo amén
0: muchas gracias ana lilia yo no tengo nada más que añadir muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir algo tan íntimo como es el salmo favorito de cada uno y esa experiencia tan personal en frente de tantas personas esperando a que termines un salmo y cómo la gracia de Dios hace que una experiencia que pudiera haber sido traumática acabó siendo tu salmo favorito y acabó siendo el salmo que citas y el salmo al que, al que
1: haces referencia. Así que qué bueno es ver también cómo obra Dios en estas cosas. No, pues yo muy agradecida, Ana, contigo con toda tu querida familia y la editorial CLIE que trabajan en proporcionarnos herramientas útiles para la formación, para crecer y aprender. Muchas gracias a la editorial CLIE y a todo el equipo, a Ana y a toda su familia. Que Dios les bendiga, hermanos, desde aquí, la Ciudad de México. Que el Señor les bendiga. Este ha sido el programa de hoy.
0: Muchas gracias a todos por atender. Gracias a los oyentes, a los escuchantes, a nuestros espectadores que nos están viendo y escuchando. Gracias por asistir a este programa. En el próximo capítulo hablaremos del estudio bíblico, de la educación cristiana al estudio bíblico y contaremos con dos personas muy especiales, con José María de Rus y con Antonio Cruz, ambos de la casa, ambos escritores en esta editorial que tienen mucho que aportar, uno editor de la Biblia de Estudio Matthew Henry y el otro Antonio Cruz, bueno, de momento lleva 17 libros publicados y seguro que más de uno tiene alguno en casa, les esperamos.